0: Bienvenue dans ce 59e épisode de En mode bêta. Je veux te faire un avertissement tout de suite. Je suis dans l'émotion. Aujourd'hui, je suis dans l'émotion pour ce balado post-événement de course, post-demi-marathon et euh, dans la thématique que je veux aborder aujourd'hui, où je veux te parler de l'engagement le plus important que tu peux prendre. Je veux aussi te dire que j'ai enregistré tellement d'épisodes où je parle de la constance versus la motivation, de trouver ton pourquoi. Et en particulier, l'épisode 19, où je te parle de ce qu'on ne voit pas du succès. Parce que, honnêtement, j'allais appeler le balado d'aujourd'hui un peu la même chose. <rire> je suis retournée dans mon et Je dit « OK, non, tu as déjà abordé cette thématique-là, mais il va y avoir des croisements. Et je veux te faire un avertissement parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu. Partout. Je me sens un peu partout, je vais essayer de te garder euh, le balado structuré, mais il va y avoir de l'émotion qui va embarquer parce que je veux te partager ce qui vient de se conclure pour moi qui est 24 semaines de préparation pour vivre une journée, un événement, quelques heures d'une journée en fait, et tout ce qui embarque là-dedans et comment faire un lien avec ce que tu pourrais faire dans ta vie présentement et quel type d'engagement tu pourrais prendre qui serait vraiment important. Puis, la raison que je veux te parler de ça, bien, de un, plusieurs personnes m'ont dit, « Peux-tu nous partager comment est allé le demi-marathon, comment est allée l'expérience? » Parce que j'ai des gens qui suivent mon parcours, j'ai des gens aussi dans mon entourage qui commencent à faire de la course ou qui s'engagent dans des exploits plus physiques et sont euh, curieux. Euh, de, 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 de l'expérience. Euh, il y en a qui ont aimé aussi mon histoire du championnat de golf que j'ai raconté. Euh, je n'irai pas autant dans le détail aujourd'hui. Euh, mais ce qui m'a frappé hier, puis ça me frappe encore aujourd'hui, je suis encore dans un nuage littéralement cinq minutes avant de venir enregistrer l'épisode que j'ai mijoté dans ma tête toute la journée, que je n'étais pas certaine comment j'allais l'aborder. Puis finalement, j'ai tout simplement juste décidé de me vider le cœur puis venir euh, déverser un peu des idées euh, et les enregistrer. Bien, cinq minutes avant de faire ça, j'ai reçu un courriel de Je cours Québec euh, qui, en passant, si jamais tu veux courir des événements de course J'adore ce que je, go, je cours Québec organise. C'est toujours sur la coche, c'est toujours le fun, c'est bien organisé de A à Z. Et aujourd'hui, j'ai reçu les photos euh, de l'événement et euh, c'est mon deuxième événement Je cours Québec, le dernier j'avais acheté et j'ai encore acheté. Je ne suis pas quelqu'un qui achète les photos, mais on dirait que euh, celle-là m'appelait. J'ai acheté le paquet de complet. Euh, qui était très abordable. Au lieu d'en acheter une, j'ai décidé d'acheter les 26. Même si les 26 ne sont pas super, ce pas grave. Elle dégage quelque chose de cet événement-là. Puis, euh, ce qui me frappe aujourd'hui et hier, c'est qu'il y avait euh, l'événement de course du petit train du Nord, qui est assez gros. C'est celui que je voulais m'inscrire en passant cette année, auquel je voulais m'inscrire, mais il était complet, parce que c'est un, un, un événement de qualification pour le Marathon de Boston. Donc, il est tout le temps hyper populaire, puis on s'entend que c'est un parcours qui est super intéressant, avec euh, le, les Laurentides, puis le Nord, puis les couleurs. Puis, euh, il y avait, euh, je ne sais pas, dans mon entourage, j'ai quelqu'un que je connais qui est en Italie, qui a fait euh, des triathlons au j'ai quelqu'un qui a couru un événement à Londres. Il y avait un événement sprint euh, proche de chez moi hier où en équipe de 6, on faisait 10 km. Il y avait ce grand événement-là à Je cours Québec. Littéralement, la ville était bloquée pour ça. Tout ce que je vois, c'est des posts de gens qui ont traversé la ligne d'arrivée et les commentaires « Wow, bravo, quel accomplissement! » Puis c'est tout merveilleux. C'est merveilleux, je ne peux pas euh, me plaindre de ça, c'est super de s'encourager comme ça. Puis il y a une belle, euh, une belle, euh, un beau support entre coureurs et entre gens qui s'inscrivent à des événements comme ça et euh, effectivement un méga support des gens qui... Euh, nous encourage et qui sont là pour nous supporter. Euh, hier, dans l'événement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il y avait des gens tout le long du parcours. Impossible de manquer de motivation. Euh, J'avais tout le temps quelqu'un qui était prêt à me donner un « high five » avec des pancartes, des enfants qui nous encourageaient. « Ton nom est écrit sur ton dossard en avant, donc on t'appelle par ton prénom. » C'était très, très motivant. Puis, c'est le fun. C'est le fun parce que c'est le grand moment. Mais ça me fait réfléchir à quel point euh, hier c'était une victoire, oui, mais mon Dieu, c'était, moi dans mon cas, 2 heures et 10 minutes et 26 secondes de victoire, quand en réalité ça fait 24 semaines que je me prépare pour ça et j'ai couru pas mal plus que 2 heures, 10 minutes et 26 secondes, pas mal plus que 21.1 km et j'ai été seule. Et je l'ai fait seule, et je ne suis pas ici pour me plaindre, mais je pense qu'hier, c'est tout simplement un, un aboutissement de toutes mes victoires des 24 dernières semaines. Et euh, si toi, tu as vu des gens qui ont partagé ça, si jamais tu as vu le après de quelqu'un, c'est ce qu'on partage, c'est sexy, c'est le fun. Moi-même, j'ai fait un post avec ma photo de fin de demi-marathon, j'en suis fière, mais en réalité, il ne faut pas oublier tout le travail qui a eu lieu pour se rendre à cet événement-là, puis l'engagement que la personne a pris pour se rendre jusqu'à ce moment-là. Je te parle de ça parce que naturellement, comme je le dis dans presque tous mes balados, ce que j'entends beaucoup dans mon entourage, surtout avec la routine qui est installée, la rentrée qui a eu lieu, l'automne qui est là... Pff, les 10 dimanches avant Noël, je vois ça, là. les 90 derniers jours de, de 2022, les raisons pour lesquelles les gens me contactent, je manque de motivation, j'ai pas respecté mes engagements, j'ai de la difficulté à bâtir ma constance, puis aujourd'hui j'avais goût de te parler de prendre un engagement envers toi-même, parce que c'est le plus important des engagements, c'est celui que tu prends envers toi. Puis je veux te rappeler d'être peut-être retourner écouter l'épisode 19 si tu ne l'as pas écouté celui au sujet de ce qu'on ne voit pas du succès. Parce que cette photo-là de marathon, excuse-moi, demi-marathon que j'ai mis hier et les photos que tu verras de gens qui ont accompli des exploits, que ce soit sportif, bouger, santé, que ce soit plus euh, au niveau de projets ou de, 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 de défis professionnels que les personnes ont accomplis. C'est le fun de venir partager ça sur les réseaux sociaux, de le partager dans son entourage, parce que, comme je dis, c'est l'aboutissement, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée, c'est le fun. C'est sexy, cette partie-là. Mais un peu comme quand je dis la constance, c'est sexy, c'est ce qui n'est pas sexy, ce, ce dont on ne parle pas assez, c'est tout ce qu'on n'a pas vu pour se rendre à euh, cet événement-là. Puis c'est la partie où je veux te partager un peu euh, de l'émotion que je vis, parce que pour moi, les 24 dernières semaines de ma vie ont été les plus difficiles. Non pas à cause de l'entraînement du demi-marathon, ça c'était tout simplement une partie de mon quotidien, un projet dans lequel je m'étais engagée, mais les 24 dernières semaines au niveau professionnel, et personnel ont été les plus difficiles dans ma vie. Dans les 44 dernières années de ma vie, je dirais que ce que je viens de vivre dans les 24 dernières semaines, c'est ce qui a été le plus difficile et malgré cela, je n'ai jamais abandonné parce que j'avais pris cet engagement-là envers moi-même. Si je recule la cassette, en 2020, je m'étais inscrite à ce demi-marathon à Québec. Eh bien, on sait tout Qu ce qui s'est passé en 2020. Le demi-marathon a été annulé, même pas d'option de le faire en virtuel, ce que je n'aurais pas choisi de toute façon. Et euh, le projet a, a planté, donc euh, j'ai décidé de mettre mon focus sur autre chose. Puis à chaque fois, j'ai toujours gardé le sourire, puis euh, j'ai trouvé d'autres choses dans lesquelles m'embarquer, parce que moi, des projets, des défis, je carbure à ça. J'aime sortir de ma zone de confort. L'an dernier, décide de me réinscrire au demi-marathon de Québec. Même week-end, premier week-end d'octobre et euh, je dirais que vers... Euh, C'était quoi? mois de juillet. Le demi-marathon, on annonce qu'il n'aura pas lieu en présentiel. Mais que l'option virtuelle est là et j'ai choisi de ne pas le faire en virtuel. J'avais besoin de l'énergie des gens. Puis hier, ça me l'a vraiment prouvé. Je pense pas que j'aurais continuer. Bon, peut-être que je l'aurais fait, mais ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de faire ça seule. Sans l'encouragement de gens à chaque étape du parcours. Et puis, cette année, j'avais laissé aller l'idée du demi-marathon. Moi, je voulais faire les 46 sommets des Adirondacks. Pas cette année, mais c'est un projet que j'entreprends. Euh, je veux jouer au golf. Je voulais mettre beaucoup de focus là-dessus. Et euh, en début d'année, euh, un ami, Mathieu, euh, qui est un ami de mon conjoint, euh, on me contacte et on me demande, hey, « Hé, moi, je veux faire un demi-marathon cette année. Lequel tu me suggères? » Puis au travers des discussions, ça n'a jamais été marie andré Marie-Andrée, veux-tu faire le demi-marathon avec moi? » Mais je réalise que la flamme est encore là. J'ai le goût de faire ce défi-là. J'ai le goût de le faire. Puis il faut que tu comprennes que moi, dans ma vie, là, Courir, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai aimé. Ma mère a mis un commentaire hier sur mon affichage de demi-marathon et c'est 100% la vérité, j'ai jamais aimé courir. J'ai toujours choisi des sports où on ne courait pas. Bon, c'est pas qu'on n'était pas, pas, qu pas essoufflé J'ai été une joueuse compétitive de volleyball. Il n'y avait pas de la course, mais c'était un travail autrement. J'ai bonne au tennis, j'étais bonne au badminton. Il y a toujours eu quelque chose qui me motivait à courir. Je courais après quelque chose. J'ai joué au soccer aussi. Je n'étais pas hyper bonne. Je finis par être une gardienne de but <rire> et euh, c'est parce que c'était la position où je courais le moins. J'ai jamais aimé courir. Moi, quand on me disait « on fait le bip-test », c'était la torture. Aujourd'hui, je serais curieuse de le faire. Je parlais de ça dernièrement. J'aimerais ça le faire. Euh, donc, pour moi, la course, ça a toujours été quelque chose qui était inatteignable, ou c'était comme le summum des sports. Le summum des sports, parce que pour moi, la course, il a pas plus simple que ça. Tu mets une paire d'espadrilles, puis tu pars courir. Puis le seul, la seule chose que tu as à faire, c'est de bouger ton corps. Je ne dis pas que c'est simple et c'est facile, mais... À la limite, c'est la forme pure du sport. C'est « toi contre toi » ou « toi avec toi », comme mon ami Marie-Josée dirait. Um, Puis ça m'a toujours intriguée. J'ai toujours... J'ai jamais aimé la course, mais j'ai toujours envié les coureurs. J'ai toujours dit « j'aimerais ça être capable de courir ». Donc quand on m'a lancé le défi en 2018, je l'ai accepté à bras ouverts. Donc en réalité, mon parcours des 24 dernières semaines, qui a été méga difficile a débuté vraiment en 2018. C'est jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas que je me rendrais jusque-là. Puis, euh, je n'ai pas fait un marathon. Je ne veux pas minimiser que j'ai juste fait un demi-marathon, mais c'est pas un marathon, c'est pas un ultra. Euh, mais pour moi, c'est probablement le plus que je vais faire. Je pense que... Euh, puis hier, j'ai eu des bonnes discussions. Je pense que physiologiquement, je ne suis pas faite pour courir des longues distances comme ça. Quand tu as perdu 100 livres que tu as porté pendant un certain temps, tu as un surplus de tissu adi adipeux de, de peau, um, ça brasse de tous les côtés, ce n'est pas plaisant, ça fait mal um, et je pense que juste physiologiquement, ce n'est pas un sport dans lequel je serais, je serais bonne. Mais c'est un sport qui me rend heureuse. C'est une activité qui me rend heureuse, mais je n'ai pas besoin de le faire pendant 21,1 km pour être heureuse. Donc, euh, c'est ça mon histoire de course. Je vais continuer de courir. Pour ceux qui ont lu mon affichage, lu mon affichage hier, c'était mon premier et mon dernier. Je suis très sérieuse. On me dit, on me dit jamais, jamais, inquiète-toi pas, tu me connais pas. Moi, quand je dis ça se passera pas, ça se passera pas. Si jamais je refais des longues distances, ce sera en trail, ce sera sur un sol qui va absorber les impacts parce que euh, je peux te dire que les 24 dernières semaines euh, ont été difficiles dans tous les sens du mot. Je sens que mon corps est fatigué, euh, mes articulations, puis euh, je ne veux pas continuer là-dedans. Puis Il faudrait probablement que je m'investisse à euh, revoir ma foulée et tout ça, puis ce n'est pas ce que je veux. Je veux m'amuser. Je veux sortir 30 minutes libérer ma tête, courir avec mon chien au rythme du bonheur, être dans le plein air qui me rend hyper heureuse, puis juste en profiter. Puis hier, ça a été l'aboutissement d'une phase de Marie-Andrée euh, avec un chronomètre, une médaille. J'ai apprécié le moment à 100% et il s'est terminé et euh, j'étais satisfaite et je tourne la page. Mais ce que tu n'as pas vu dans les 24 dernières semaines, c'est une femme qui a... Euh, eu des défis familiaux. Mon père, cet été, ça a été des grandes peurs. Ce que j'ai vécu avec la chirurgie de mon papa, l'appui que j'ai donné à mes parents, euh, la vulnérabilité qu'ils m'ont montrée, euh, les voir vieillir, réaliser que je vieillis aussi, ça m'a donné le goût de vomir plusieurs fois. T'as pas vu non plus que dans ce parcours-là, euh, j'avais euh, des défis de passion. J'ai toujours eu ce défi-là. On m'a toujours dit que j'étais une fille qui aimait trop de choses. Mais j'aime ça aimer trop de choses. <rire> puis là, ben, quand tu commences à t'entraîner pour un demi-marathon, puis que tu dois faire des sorties qui sont de plus en plus longues, tu as de moins en moins de temps pour faire les autres choses que tu aimes. Puis ça allait beaucoup contre mes valeurs, mon cœur. Mon cœur n'était pas là pleinement. J'ai apprécié l'entraînement, je l'ai fait pleinement. J'ai fait des sorties où j'ai eu le goût de vomir, où j'ai littéralement arrêté chez des gens pour vomir, pour aller aux toilettes parce que je ne filais pas. Je l'ai fait. Je l'ai fait pleinement. Euh, je suis de même. Je suis all in. Quand je m'engage, je m'engage. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile de dire non à des activités sociales parce qu'il fallait que je cours le samedi matin ma longue sortie ou le dimanche matin. Ça a été difficile de couper sur des tournois de golf, des événements de golf, parce que marcher 10 km de golf, même si c'est jouer au golf, c'est pas courir, c'est quand même 10 km de marche. Je pouvais pas tout le temps faire ça en même temps que je courais. Donc je devais trouver un équilibre et une harmonie dans tout ça. Moi, les randonnées... Dans les Adirondacks, j'ai réalisé que c'est ça, mon prochain défi, c'est ça que je veux faire. Et une fois que ça, ça sera terminé, ce sera un autre défi de randonnée. J'aime beaucoup plus ça. Mais quand je suis revenue de notre dernière randonnée, j'ai eu de la difficulté à marcher pendant trois jours. Comment continuer ton entraînement de course? J'ai réalisé que je ne pouvais pas faire les deux. J'ai réalisé que j'ai dû mettre un programme d'entraînement musculaire qui m'intéressait hautement parce que je suis tellement passionnée de la musculation. J'y crois, c'est comment je vais vieillir en santé. Mais j'ai réalisé après deux semaines que mon corps n'allait pas supporter l'entraînement musculaire, le golf, les randonnées et la course. Puis là, je me suis dit, OK, ça supporterait des petites courses, des petites sorties de course, mais pas l'entraînement du demi-marathon. Parce que je m'étais engagée, parce qu'il y avait une date, parce qu'il y avait une médaille, parce que je l'avais écrit sur mon vision board, je ne suis pas le type de fille qui abandonne. Donc, je l'ai fait. Puis ça, tu l'as pas vu, mais ça a été difficile, ça a été déchirant pour moi les 24 dernières semaines. Ça a été des sorties longues que je n'anticipais pas. Moi, j'ai hâte de me lever puis de m'entraîner habituellement. C'est pas tout le temps rose, mais la plupart du temps, ça va bien. Puis là, ben je prenais mon temps pour enfiler mes espadrilles. Puis ça, je n'ai pas aimé cette facette-là de moi-même. Puis le plus grand défi des 24 dernières semaines, puis c'est la première fois que j'en parle, puis les personnes qui m'écoutent à chaque semaine seront privilégiées, ou je veux pas dire que c'est un privilège, mais vous allez avoir l'info. Um, ça a été mon couple, un couple qui est en séparation, processus de divorce, um, qui a vécu ça l'an dernier, puis que là, maintenant, c'est final, qui, qui a plein de respect, plein, plein d'amitié, de support entre les deux, entre Stéphane et moi, mais veux, veux pas, j'ai géré ça dans les 24 dernières semaines. Surtout dans les 8 dernières semaines. Mais ça ne me tentait pas tout le temps de sortir courir. J'avais la tête pleine. C'était difficile. Les intervalles étaient difficiles. J'ai pensé annuler l'événement. Mais je me suis souvenu de mon engagement envers moi-même. Et puis tout ça, je ne suis pas spéciale. J'ai vécu ça dans cet entraînement de demi-marathon-là. Puis je regarde les photos des gens de mon entourage hier qui célèbrent, qui ont vécu, peut-être pas atteint la vitesse qu'ils voulaient ou le temps qu'ils voulaient, mais qui sont souriants parce qu'ils ont fait l'événement. Et ça, c'est un succès en tant que tel. Mais je suis certaine que toutes ces personnes-là ont vécu des méga défis. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là continuent? Qu'est-ce qui fait que j'ai continué pendant ces 24 semaines-là, puis que je continue encore? C'est ce fameux engagement-là. Cet engagement-là qui est le plus important, celui que j'ai fait avec moi-même. Je n'accepte pas de me lâcher, d'abandonner. Puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Ce ne sera pas un long message, mais tu mérites de respecter tes engagements. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est l'engagement qui est réellement le plus important parce que quand tu es fier de toi, quand tu vas jusqu'au bout, peu importe le résultat, tu vis un processus et tu changes, tu grandis, tu deviens plus forte. Même si hier, c'était mon dernier, mon premier et mon dernier demi-marathon, même si, dans mon cœur, j'aurais aimé un certain temps, mais je m'étais dit que j'allais viser la légèreté, et ça, ça a été accompli. Même si ce n'est pas le plus grand succès à mes yeux, c'est un énorme succès. Parce que dans ce processus de 24 semaines qui ont été les plus difficiles de ma vie, j'ai réalisé que je suis encore plus forte que je le croyais dans toutes les sphères de ma vie. Que je suis capable d'être solide pour moi-même, d'abord, puis ça, ça fait en sorte que je peux être solide pour ma business, ma famille, mon indépendance, mon autonomie. Que je suis une femme qui est forte, qui est capable, puis qui, lorsqu'elle a un plan et qu'elle a des bonnes habitudes en place, est capable d'arriver à quelque chose d'extraordinaire. Puis je suis surtout une femme qui est fière d'elle-même. Puis je t'ai dit ça avec les yeux pleins d'eau. Parce que c'est pas facile. J'ai jamais été capable d'être fière de moi-même puis de m'aimer. Puis ces 24 dernières semaines-là, et l'aboutissement d'hier, où j'ai eu le goût de lâcher au kilomètre 18, puis que je me suis dit, ben voyons, c'est pas pour lâcher à 3 km de la ligne d'arrivée. Puis je me suis souvenue de... Ce que j'avais vécu, c'était avec mon père. Puis que si mon père était capable de courir des événements puis d'être en santé comme ça, il en profiterait pleinement de ma mère qui a la sclérose en plaques, qui est limitée dans sa mobilité, puis qui ne voudrait que ça, d'être capable de bouger comme elle le veut. J'ai pensé à Stéphane, qui, même si on n'est plus ensemble, est mon plus grand supporteur, je suis la même chose pour lui. Il est toujours là pour m'encourager dans mes défis puis qui était à la ligne d'arrivée et qui, lui, a vécu ces 24 dernières semaines-là avec moi, qui ont été tout autant difficiles pour lui. J'ai pensé à Sarah et Zoé qui étaient là pour encourager Mathieu, qui, elles aussi, ont attendu pendant deux heures et ont vécu la dernière année d'entraînement à, à encourager quelqu'un qui sort tôt le matin, accepter l'absence de cette personne-là, accepter la folie de cette personne-là qui, des fois, va se priver puis va faire des choix parce qu'elle veut aboutir, elle veut arriver à cet événement-là. C'est pour ça que j'ai continué hier. Je me suis souvenue de tout ça et je me suis prouvé à quel point je ne veux pas me décevoir. Je veux être fière de moi. Je mérite d'être fière de moi parce que quand je suis fière de moi, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'accomplir mes objectifs. Ça devient de la confiance. La confiance se développe avec la pratique, avec l'atteinte. Pas nécessairement d'objectifs puis de buts, mais de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Aujourd'hui, dans ce balado, je te partage des choses hyper personnelles. J'ai goût de t'inviter à décider si tu es prête à être « all in ».« All in » dans un défi que tu veux te donner, un projet que tu veux accomplir, un but, un objectif que tu as en tête depuis un certain temps, et de dire «« Je m'engage pleinement. » Puis je m'engage pleinement, pas pour mes enfants, pas pour mon conjoint, ma conjointe, pas pour ma famille. Je le fais pour moi. De mettre de côté cette idée-là que tu es égoïste et d'accepter que tu mérites d'être cette personne-là qui est fière d'elle. Moi, tous les matins, je remplis un journal. Je fais du « journaling » Et une des questions qu'on me pose à tous les matins, c'est «Qui a besoin que tu sois ton meilleur aujourd'hui? » Et j'ai goût de te dire que, puis c'est pas égoïste, <rire> j'allais dire qu'égoïstement, non, j'ai goût de te dire que 95% du temps, j'écris que moi-même, j'ai besoin d'être à mon meilleur aujourd'hui. J'ai besoin d'être à mon meilleur pour moi. J'ai besoin de faire ce qui est sur ma liste et de suivre mon horaire que j'ai planifié ce matin un horaire intentionnel, un horaire qui allait me mener à mes objectifs. J'ai besoin d'accomplir ces choses-là pour moi, pour me prouver à moi que je suis capable d'être la personne que je veux être, que je suis capable de faire des choses difficiles, que je suis capable de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort, mais qui me font grandir, qui me font devenir la meilleure, la meilleure version de moi que je veux être. Es-tu prête à être « all in » As-tu un but, objectif, un, un quelque chose que tu aimerais accomplir Es-tu prête à t'engager dans une chose dans ta vie présentement Puis d'aller voir pourquoi. Pourquoi est-ce que ça, ce serait là où tu mettrais ton focus en ce moment C'est quoi ton pourquoi Moi, je voulais courir le demi-marathon parce que je voulais me prouver que j'étais capable de faire l'activité que je pense qui est la plus difficile, l'activité physique, qui est la plus difficile pour moi. J'avais le goût de me prouver que j'étais capable de le faire. Je voulais me le prouver uniquement. C'était pour ça que je le faisais. Je voulais me prouver que j'étais capable de faire des choses difficiles qui sont très, très contre ma nature de courir. « Reste que la course va faire partie de ma vie. » Je vais continuer, mais je ne m'engagerai plus dans courir 21,1 km sur de l'asphalte et dans les côtes et contre le vent. C'était ça hier, <rire> mais c'était magnifique. Ça, c'était mon pourquoi. Quels sont tes objectifs? Donc, dans, dans, dans quoi tu veux t'engager maintenant? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est l'objectif ou les objectifs que tu veux atteindre? Puis, une fois que tu as déterminé ça, quel est ton plan? Quel sera ton plan pour y arriver? Moi, j'ai choisi 24 semaines. En réalité, c'était 10 semaines, un événement de 10 km, 4 semaines de transition, un autre événement de 10 km, puis 10 semaines pour arriver au demi-marathon. Moi, c'est comme ça que je l'ai planifié avec ma vie. C'est quoi ton plan à toi pour arriver à ton objectif, puis mettre en action ton pourquoi? Puis ensuite, quelles petites habitudes vas-tu mettre en place pour soutenir ton plan? Moi, la course... Ce demi-marathon-là, ça a été une accumulation d'habitudes, déconnecter le matin, faire du journaling, faire de la cohérence cardiaque ou de la méditation, faire du développement, euh, développement personnel à tous les jours. J'allais dire professionnel, mais des fois, ça se croise. Euh, bien manger, mesurer mon métabolisme, déconnecter le soir bien dormir. Toutes ces petites habitudes-là faisaient en sorte que j'étais à mon maximum et que les conditions étaient optimales pour que je puisse exécuter mon plan. Quelles sont les petites habitudes que tu peux mettre en place pour arriver à exécuter ton plan qui va te mener à réaliser ton objectif et qui tout le long sera soutenu par ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça en ce moment? Parce que, je te le rappelle, le plus important des engagements que tu peux prendre, c'est celui envers toi-même. Ça va te faire grandir et tu le mérites. Es-tu prête à être « all in»? » C'était le balado que je voulais te partager aujourd'hui tout en te partageant l'événement que j'ai vécu hier qui, en passant, a bien été. C'était pas facile, mais c'était beaucoup moins difficile que je m'attendais. Euh, la deuxième moitié a été beaucoup plus difficile que la première. Je pensais que les, les côtes m'auraient tué. Ben, en fait, ça a bien été dans les côtes. C'est quand je les ai descendues et que j'ai été sur le plat ensuite. Bref, peut-être que les côtes m'ont tué. Mais ça a été plus difficile que j'anticipais. Mais je l'ai terminé avec légèreté, sans mettre un focus sur mon pace, avec un sourire la majorité du temps et euh, avec la fierté en moi. C'est ça que je voulais. Je suis hyper fière. Fière de la personne que je suis devenue dans les 24 dernières semaines. Fière du fait que j'ai réalisé que je suis beaucoup plus forte que je l'étais. Et je crois dans l'univers, je sors avec la confiance pour ce que me réserve l'avenir. Et je te souhaite la même chose, je te souhaite une belle semaine. Et si jamais tu as eu le goût de me jaser, ne toi pas via les réseaux sociaux. Je suis là, ça me fait toujours plaisir. Bonne semaine, ma chère. Merci et à la semaine prochaine.